0: Cuento titulado La firma de Dios Ni siquiera ella había pensado que todos y cada uno de los ensayos le iban a dar la razón. La investigación sobre la firma de Dios había insumido el mejor tiempo de su vida, poco menos de dos décadas, y, si bien el ser humano había conseguido prolongar su vida más allá de los 100 años, Dorotea sabía que el tiempo no vuelve. Jamás lo hace. Dorotea había viajado durante todo ese tiempo a bordo de una nave civil cuyo principal objetivo era recolectar materia de los planetas que formaban parte del sistema Alpha Centauri. La Tierra se había sumido en el más absoluto caos, y a diferencia de lo que promulgaban los ciberprofetas, esto no había ocurrido a merced de una nueva guerra nuclear. Lo que había arrastrado a la humanidad al borde de la locura había sido una extraña forma de esquizofrenia llamada el síndrome de la abducción mental, abreviado como SAM. Los afectados por el SAM se contaban por miles de millones. Los androides apotecarios, que se encargaban de ensayar diversas curas con ganado humano, no habían dado con ninguna solución para este horrible cuadro. Al contrario, los experimentos efectuados por la inteligencia artificial se enfocaban en el bien global de la humanidad, no en los efectos nocivos que de dichos ensayos Podían generar en los sujetos de estudio. Aún utilizando los análisis de telemetría espectral que solo podían permitirse en los países del primer mundo, ninguna mente brillante había encontrado la causa del SAM. Algunos postulaban que todo podía originarse mediante las mutaciones de un virus estacional, o por alguna entidad incluso más pequeña que un virus, como un prión. Pero no había evidencia alguna que apoyase esta teoría. Así como tampoco había evidencia que sostuviese que el Sam podía contagiarse, aunque gran parte de la población de la Tierra creyera que sí. Solo una cosa era segura. Quienes padecían el trastorno, comenzaban a ver figuras antropomórficas de color azul, que algunos llamaban alucinaciones de muerte. Estas se volvían cada vez más y más reales, hasta ocupar toda la atención del padeciente, así como toda su vida. El golpe final del Sam se daba cuando una de ellas extendía la mano al que sufría el síndrome y éste, completamente desquiciado por la privación del sueño y la cordura, recibía esa mano para luego morir de manera instantánea. Al menos en el espacio, dentro del transbordador, a 4.36 años luz de distancia de la Tierra, Dorotea se sentía salvo de aquel mal que no hacía más que sembrar el pánico en las calles. Para ella y toda la tripulación de la nave llamada Casiopea. La única esperanza que tenía el ser humano de evitar una extinción masiva era mediante la terraformación de un planeta potencialmente habitable. Aquello era una tarea que todavía rozaba con la utopía que podía leerse en anticuadas obras de ciencia ficción, pero era la única carta que podía cambiar la suerte de la humanidad. Fue así como la Casiopea bajó a los únicos tres exoplanetas que orbitaban una de las tres estrellas que formaban parte del sistema Alpha Centauri. Su distancia respecto a los astros era demasiado cercana, y 40 años atrás, cualquier radioastrónomo respetable habría descartado la posibilidad de que el ser humano fuese capaz de asentarse en esos planetas. Pero ahora, el hambre, la emisión de desechos radioactivos, las guerras y también el SAM habían cambiado los paradigmas que imperaban en la Tierra. Las mentes brillantes sabían que insistir en evitar la extinción de toda forma de vida en el planeta ya no tenía sentido alguno. El mundo tenía los días contados, y fue por ello que las naciones más ricas habían decidido invertir todos sus esfuerzos en buscar otros mundos habitables, antes de que fuese demasiado tarde. Se bebió un tiempo en el que el ser humano corría una carrera desesperada contra su propia muerte, siempre galopando sobre el lomo de la ciencia y las buenas intenciones. Dorotea había extraído todo tipo de minerales del sistema Alpha Centauri mientras analizaba las muestras en las estaciones de microscopía de fusión, fue que dio con algo que jamás había buscado. Las muestras eran rocas con enlaces covalentes, ricos en silicio e iridio. La secuencia de elementos incluía muchos que ni siquiera formaban parte de la tabla periódica actualizada en el año terrestre 2725. La investigadora pudo nombrar a uno de ellos un extraño metal que formaba vetas entre las rocas con su propio nombre. Dorotea apenas se permitía dormir, pues sabía que el tiempo para los humanos de la Tierra se estaba agotando y que de los descubrimientos del Alpha Centauri dependía que el ser humano consiguiese sobrevivir a un cataclismo inminente. Fue en uno de esos descansos que soñó con ellos. Mientras su cuerpo yacía sujeto a la cama de la estación por medio de dos cintos, ya que la gravedad era despreciable, los elementos zumbaron en su interior, como un enjambre de conocimiento adentro de su cabeza. Se despertó, envuelto en sudor viscoso, volvió a enfocar los microscopios de fusión mientras iba notando diversos patrones de los enlaces que formaban entre los elementos. A cada patrón le correspondió una letra, una frase, un símbolo. Había estado horas y horas dándole vueltas al asunto en la soledad de su estación de trabajo cuando se reclinó sobre el respaldo de la silla y sus lentes flotaron ingrávidos a su alrededor. En los próximos meses, realizó el mismo procedimiento con estructuras inorgánicas de la Tierra. Y por último, con el ADN de formas simples de vida. Se propuso buscar el patrón que había encontrado en Alpha Centauri en todos sus objetos de estudio. No era fácil encontrarlo, pero al final del día, allí estaba. Resplandeciendo detrás de un átomo de carbono, detrás de un átomo de hierro. El patrón con su propio lenguaje. La investigadora Dorotea había encontrado el lenguaje secreto de los elementos el alfabeto que existía en el interior de toda estructura animada o inanimada. Ella lo llamó la firma de Dios. Había descubierto que toda estructura existente en los sistemas conocidos contaba con la firma de una inteligencia superior. Y donde había una firma, probablemente también había un mensaje. Una misiva dentro del ADN de todos y cada uno de los seres vivos. Ella, que era atea, pero luchaba desesperadamente por serlo por encontrar alguna evidencia de un gran designio, había encontrado la firma de alguna forma de vida superior en todo, en absolutamente todo. La idea de ser realmente parte de un gran plan divino le otorgó nuevas esperanzas para una raza que estaba a un pie de la extinción. Pero al final del día, una corazonada le arrebató aquella exaltación inicial. Todavía orbitando en ángel Centauri, la doctora Dorotea había solicitado a la Tierra que le brindasen información respecto de todos los pacientes que padecían el SAM, y todos los que habían fallecido por el mismo. La transmisión de semejante cantidad de información tardó seis meses en llegar a la estación, y algo le decía que, para ese entonces, quizá una última bomba habría explotado en la Tierra, y no quedaría nadie del otro lado del comunicador para explicarle su teoría de la firma de Dios. Analizó las bases nitrogenadas que constituían el ADN de quienes sufrían el SAM y descubrió el mismo patrón que llevaban las rocas de los exoplanetas. Sin embargo, un descubrimiento final la estremeció por completo. La firma de Dios estaba incompleta en quienes aún estaban con vida. Un enlace covalente faltaba en un extremo de las bases nitrogenadas. Cuando los enfermos morían, inmediatamente después de su muerte, antes de que las hélices que formaban su ADN se desintegrasen, el enlace covalente aparecía. La firma se completaba al morir. ¿Acaso el síndrome de abducción mental viene a completar el trabajo de una forma de inteligencia superior? La doctora Dorotea creía enloquecer, y al mismo tiempo, nunca se había sabido más cerca de la verdad absoluta. Prolongar la existencia de la raza humana no formaba parte de ningún plan divino. Todo lo contrario. El resto de la tripulación de la Casiopea tardó en comprender, pero el entendimiento llegó cuando los últimos mensajes que habían mandado a la Tierra jamás habían sido respondidos. Ni en 6, ni en 12, ni en 20 meses, la raza humana había acabado consigo misma. Fue cuestión de tiempo para que la tripulación se fragmentase. El SAM no había afectado a Casiopea, pero la firma de Dios sí. Hermanos lucharon contra hermanos. Había quienes querían fijar rumbo a alguna de las tres estrellas de Alpha Centauri y acabar con sus vidas mediante el calor abrasador. Otros, desesperados por aferrarse a una pizca de vida, deseaban volver a la Tierra, aprender a vivir entre los escombros, someterse a las mareas de radioactividad, pero encontrar alguna forma de subsistir al final de cuentas. La terraformación sería inviable al menos hasta dentro de dos décadas más. Y sin un hogar a cual volver, jamás sería posible. Los disparos dentro de Casiopea se cobraron la vida de la mitad de la tripulación. El resto murió poco después, debido a las perforaciones que los proyectiles habían dejado en la coraza de la nave. El oxígeno desapareció en la profundidad del espacio, mientras, en todos y cada uno de los fallecidos, alguien o algo firmaba su trabajo final. Cuento titulado La firma de Dios